0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen beim Podcast Presence Nest. In der vorhergehenden Folge habt ihr schon erfahren, was Presence Nest ist. Das ist nämlich ein Kongress für mehr Bewusstsein im Alltag, im Führungsleben. Und jetzt habe ich meine Partnerin Gisela Ebermeier-Minnig bei mir zu Gast sozusagen, wo ich sie frage, was sie motiviert dabei. Hallo Gisela. Hallo Olga. Danke für
1: die Einladung, dass wir dieses Gespräch heute gemeinsam führen. Meine Motivation, dabei zu sein, hat etwas mit meiner Lebenserfahrung zu tun und mit meinem inneren Bewusstsein, dass ich selber mehr Bewusstheit erleben darf und wo mir diese Bewusstheit hilft. Und das ist eben die Motivation, diese mhm. Erfahrung mit anderen zu teilen.
0: Mhm. Was heißt für dich diese Be- Bewusstheit genau? Genau. Da möchte ich anfangen
1: bei diesem Begriff im Hier-und-Jetzt-Sein. Was bedeutet es? Für mich ist es im Augenblick sein. Also den Augenblick wertzuschätzen, ein Lächeln im Gesicht zu haben, wenn einfach die Sonne scheint oder wenn ich die Olga treffe oder meinem Mann einen schönen Tag wünsche. Und das hat etwas mit dieser Freude zu tun, die ich da in diesem Augenblick erleben kann. Aber es ist nicht nur der kurze Augenblick, nicht nur diese Sekunde oder dieser Augenschlag, Wimpernschlag, den man immer wieder als Beispiel bringt. Es hat auch damit zu tun, sich eine Erinnerung wieder präsent zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen wieder treffe, den ich vor zwölf Jahren das letzte Mal gesehen habe, und ich habe jetzt wieder diese gute Stimmung oder diese gute Erfahrung und das Gefühl, es ist so wie vor zwölf Jahren. Also es ist auch ein längerer Zeitraum möglich, den
0: wir uns dann präsent machen. Also es kennt halt praktisch keine Grenzen im Zeit und Raum, meinst du? Das ist gut gesagt. Es hat eine Dimension. Es ist Zeit und es ist
1: Raum. Und wir bestimmen selber, was ist diese Zeit, wie viel Zeit ist Präsenz und in welchem Raum findet es statt. Mhm. Kann ich hier so gut wiedergeben, ja, das gefällt mir, dieser Gedanke.
0: Warum empfiehlst du das auch anderen, das so zu erleben, in dem Hier und Jetzt zu sein? Also da möchte
1: ich ein Beispiel bringen aus dem, aus dem Tanzen. Ich bin eine Hobby-Tänzerin, also etwas Ausgefallenes für unsere Kultur. Es ist der indische Tempeltanz, mit dem ich mich beschäftige und auch gelegentlich mit den Kolleginnen auftrete. Und einer solcher Auftritt hat mich etwas nervös gemacht. Und dann kam eine liebe Freundin und sagte, egal was du tanzt, wie du tanzt, es darf dir Freude machen, geh einfach mit Freude auf die Bühne. Und so habe ich es gemacht, bin mit Freude auf die Bühne gegangen und in diesem Augenblick war der Moment da, dass das Publikum neugierig ist, dass es gerne zuschaut. Und diese Möglichkeit, mich über die Freude auf diesen Moment zu fokussieren und es dann alles zum Gelingen zu bringen, das ist für mich einfach so wertvoll, dass ich das anderen auch mitgeben möchte, dass es sich einfach lohnt, in dieser Gegenwart, in dieser Präsenz, im Hier und Jetzt zu sein.
0: Mhm. Und äh, welche Herausforderungen triffst du eigentlich dabei an? Es ist eine große Herausforderung zu spüren. Ist das jetzt ein
1: Moment, wo es Logik und Kopfsache ist? Oder ist es jetzt ein Moment, wo es um das Spüren geht, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Wie fühlt sich das für mich gut an oder fühlt es sich für mich nicht so gut an? Und diese Herausforderung treffe ich dann im im Alltag an, also privat und aber auch beruflich im Alltag an. Wir sind sehr viel trainiert, gewohnheitsmäßig in die Zukunft zu planen, ein Projektplan aufzustellen, ein Forecast zu machen, zu planen, wann wir jetzt Gehaltserhöhungen geben oder wofür wir sie geben oder wann jemand ein Firmenauto bekommt und wann nicht und welches. Und ähm, das ist gut so, das haben wir so gelernt. Aber es gibt dahinter auch Bedürfnisse der Menschen, von den Führungskräften und von den jungen Menschen und auch von den allen Menschen eigentlich, über allen Generationen, ähm, auch Bedürfnisse, die man erfüllt haben möchte im Arbeitsleben, im Alltag. Und durch diese Arbeit mit mehr Bewusstheit ähm, erlebe ich, dass ich schneller spüren kann, was ist sozusagen dahinter, hinter dem, was ein Mensch gerne möchte oder zum Ausdruck bringt. Und habe dann die Erfahrung gemacht, es lässt sich leichter ein Dialog herstellen. Und dadurch auch die Möglichkeit zu äh, bekommen, einfach das einmal anzunehmen, was hier. Gesprochen wird, welche Frage auf mich zukommt und dann die Chance zu haben, zu reagieren und das bewusst einfach zu reagieren und nicht nur aus irgendwie aus einem Moment heraus oder aus einem Gefühl heraus zu reagieren. Das macht das Ganze für mich wirklich wertvoll, mich damit zu beschäftigen und diese Herausforderungen, dass wir jetzt noch nicht alle am gleichen Punkt sind, in der gleichen Perspektive sind diese Herausforderung auch anzunehmen, meine Erfahrung mit anderen zu teilen, aber sie eben auch auf einer Augenhöhe zu teilen.
0: Ja, weil du vorher Dialog gesagt hast, meinst du jetzt einen Dialog mit sich selbst oder auch mit anderen, mit den Mitarbeitern, wenn es ja ein Führungskraft ist, wovon sich jetzt handelt oder... Kannst du mir ein bisschen mehr über diesen Dialog erzählen?
1: Also für mich ist es der Freiraum, einen Dialog zu halten. Und zwar einen Dialog mit den Mitarbeitern, mit den übergeordneten Chefs und ähm, mit allen Menschen, die man jetzt so im Alltag auch trifft. Dadurch, dass ich irgendwo meine Perspektive bewusst weiß, kann ich mich auf die Perspektive des Anderen auch einlassen und darüber sprechen, wo ist der Unterschied, was braucht es, welche Unternehmenskultur haben wir, passt meine Perspektive zur Unternehmenskultur oder ist sie gerade gut, weil sie ein bisschen anders ist, um hier eine gute Entscheidung zu treffen. Es ist also der Dialog mit den Menschen, mhm. der dadurch bewusster möglich gemacht wird.
0: Und was braucht man, damit man so einen Dialog mit mehr Bewusstheit eingehen kann, aus deiner Sicht? Es geht um diese
1: Bewusstheit über sich selbst, Bewusstheit über seine eigenen, seine eigene Perspektive. Wenn ich da jetzt mir ein Beispiel herhole, ein Beispiel aus einer Situation, die ich da erlebt habe, Ich habe ein Projekt geleitet, wo wo zwei Firmen zusammengeführt wurden, nachdem der eine die andere Firma gekauft hat. Und dort war eben auch eine Außenstelle, die integriert werden musste in das größere Unternehmen, eine Außenstelle in Kairo. Und dort hatte ich zwei Gesprächspartner. Der eine, der war für die Finanzen zuständig aus dem christlichen Umfeld und der Zweite, der war so der Geschäftsführer von dieser Außenstelle, von dem gekauften Unternehmen und der ist aus diesem Muslimenbereich gekommen. Und jetzt glaubt man vielleicht gar nicht, dass da so ein Unterschied ist, aber es hat sich ausgewirkt auf meine Methode, wie ich mit den einzelnen Filialen dieses Unternehmens sprechen und arbeiten konnte. Es war damals einfach eine Möglichkeit, Telefoncalls zu machen. Und einmal pro Woche haben wir solche Telefoncalls gemacht, um den Projektfortschritt zu diskutieren. Und jetzt war es hier so, dass es war eine halbe Stunde pro Filiale vorgesehen mit dem Geschäftsführer aus dem muslimischen Umfeld war wir eine Stunde erforderlich, weil wir eine andere Methode hatten, miteinander zu sprechen. Und zwar war es notwendig, mit ihm nicht einfach zu sagen, das ist es und das äh, tun wir so, sondern mit ihm war es notwendig, einen Konsens zu erstell, äh, herzustellen, einen Konsens über das, was wir tun. Und... Äh, Das ist mir so bewusst geworden, dass einfach diese Kultur, diese eher muslimische Kultur, die erfordert dieses Konsensbilden. Und sobald mir das bewusst war, war das ganz selbstverständlich für mich, diesen Dialog einfach länger mit dem Kollegen aus dieser Filiale in Ägypten zu führen.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man sich eben auf verschiedene Kulturen einlässt. Und dass du da das auch so erkannt hast. Hat äh, wer dir dabei geholfen? Oder war das, wann, wann ist es dir bewusst geworden, dass du das anders angehen sollst? Also ich denke, es war in dem Fall sehr, sehr
1: einfach, weil wir es einfach gegenseitig angesprochen haben. Mhm. Wir haben also angesprochen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Was mein hat jeder für eine Erwartung? Und wie möchten wir miteinander arbeiten? Da kommt einfach noch ein, sage ich einmal, lustiger Aspekt dazu. Und zwar habe ich damals viel für unsere Kirchengemeinde gemacht und bei uns ist eben am Sonntag die Messe. Und das war dann, für mich ist einfach der Sonntag, da habe ich dann halt nicht für das das Unternehmen gearbeitet. Und äh, wir sind auch ins Gespräch gekommen mit dem Kollegen aus Ägypten und der meinte, also freitags arbeitet er nicht. Ja? Und ich sagte na, sonntags arbeite ich nicht. Eben aus kirchlichen Gründen. Und dann meinte er, äh, ja, also es gibt aber einen Kollegen, der geht ja eh nie sonntags in die Messe. Also könnte er doch mit ihm am Freitags in die Moschee gehen, weil dann könnten sie dann am Sonntag wieder zusammenarbeiten. Und dann meinte ich, ja, wenn der damit einverstanden ist, warum nicht? Mhm.
0: <lacht> ja, dann kommen wir ein bisschen zurück äh, zu unserem Konferenz was genau eben dafür da ist, dass wir mit verschiedensten Methoden unser Publikum verhelfen, zu mehr Bewusstsein im Alltag zu kommen. Was ist eigentlich dein Warum? Weshalb du dich mit wegen zu mehr Bewusstheit für junge Menschen und für Führungskräfte beschäftigst? Das ist eine gute Frage. Ich kann es bei
1: mir so beobachten, es ist ein Prozess, es war ein Prozess. Ich kam in eine Ausnahmesituation und habe in dieser Ausnahmesituation gelernt, diese zu meistern, indem ich mehr Bewusstheit erlangt habe, bewusster meinen Tag gestaltet habe. Und durch meine Ausnahmesituation habe ich wahrgenommen, dass ich viele Menschen in meiner Umwelt sehr schwer tun, diese Ausnahmesituation zu akzeptieren beziehungsweise einen Weg zu finden, mit mir dann umzugehen oder mich einfach als Gisela weiterhin äh, anzusprechen und nicht nur auf diese Ausnahmesituation, sondern mich einfach als vollständige Persönlichkeit äh, anzunehmen. Und das war der erste Trigger sozusagen, etwas hier machen zu wollen.
0: Aber darf ich fragen, was für eine Ausnahmesituation das war und ob du jetzt auch meinst, äh, geschäftlich oder privat, dass die Leute mit dir anders umgegangen sind?
1: Also die Ausnahmesituation war, dass mein Mann von einem Tag am anderen schwer krank wurde und äh, ich als verheirateter Single dann sofort für uns zwei das Leben gestalten musste mit der Unsicherheit umgehen, ob er es überlebt oder nicht. Mhm. Und er hat es überlebt und dann habe ich ihn gepflegt, bis er wieder fit ist. Und äh, in der Situation gibt es keine Vorgaben, es gab damals keine Trainings. Äh, man springt einfach hinein in die Situation, für jemand anderen komplett da zu sein.
0: Und von und einer und Minute auf den anderen, oder? Weil das ja gab es, ja. glaube ich, keine Zeit, dich darauf einzustellen. Nein, genau.
1: Und äh, das bedeutet, dass man verschiedene Termine oder auch berufliche Termine ein bisschen zurückstecken muss und natürlich jetzt nicht mehr ganz so präsent ist. Äh, ich habe es trotzdem geschafft, meine Sichtbarkeit zu behalten und einige Projekte zu machen. Und ähm, also es hat sich diese Situation auf das Persönliche und auf das Berufliche ausgewirkt. Ich muss sagen, ich hatte meinen engen Freundeskreis, die mich unterstützt haben. Und das, was ich lernen musste, ist einfach diesen breiteren Kreis sehr selektiv wahrzunehmen und mir zu erlauben, mir Raum zu schaffen und ein bisschen die auf Distanz zu bringen, die jetzt kein Verständnis hatten oder eben nicht wussten, wie sie damit umgehen wollen. Und dann kam dieser Lockdown und ich wurde eingeladen, an einem Buch mitzuschreiben, das heißt Dreams into Action. Und ich habe in diesem Buch meine Geschichte, drei Pflanzen erzählen lassen. Und am Ende dieser Erzählung stelle ich dann meinen Traum dar, dass ich einen Kongress ins Leben rufe, wo es um Damals habe ich es genannt, Achtsamkeit geht. Und äh, Olga und ich haben uns da gefunden, das äh, gemeinsam zu organisieren. Und für mich war jetzt dieses Artikelschreiben sozusagen eine Transformation. Bis dorthin habe ich mich gefühlt als Mensch in Ausnahmesituation und für andere Menschen in Ausnahmesituation Und durch diesen Artikelschreiben ist es mir bewusst geworden, dass diese Fähigkeiten, mehr in die Bewusstheit, in die Selbstbewusstheit zu gehen, dass diese Fähigkeiten auch anderen Menschen helfen, also die praktisch im Alltag uns das Leben erleichtern können. Und so ist mein Motto, es darf leicht gehen. Und das passt für mich jetzt da dazu, dass ich auch andere an diesem diesem Prozess auch teilhaben lassen möchte. Und das Ergebnis dieser Transformation ist, wir haben uns dann einer dieser Methoden, die uns die Theorie U, über die sprechen wir noch später, vorschlägt, haben wir als Methode genommen um eine Organisationsaufstellung zu machen, also sprich Rollen und Themen aufzustellen, um daraus zu erkennen, wer sind unsere primären Zielgruppen und das ist auf der einen Seite die jungen Menschen und auf der anderen Seite die Führungskräfte, speziell die in einer mittleren Führungsebene sind, sozusagen in dieser Sandwich-Position, wo sie auf der einen Seite mit ihren Chefs kommunizieren und auf der anderen Seite mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und diese höhere Bewusstheit, die bringt uns einen Freiraum für uns selbst zu erkennen, wenn ich mit einem Menschen spreche, was ist die Perspektive dieses Menschen, was ist die Perspektive? Und ich sage jetzt mensch bewusst, weil auch Mitarbeiter und Chefs sind Menschen. Was ist deren Perspektive? Was ist auch deren Bedürfnis? Was wollen sie gerade erreichen? Was möchten sie gerade tun? Wo ist der Sinn für ihre Arbeit? Und da erkenne ich immer mehr, wenn ich selber mir da so bewusst bin, dass ich eine höhere Chance habe, die Bedürfnisse des Anderen auch zu erkennen und gut antworten zu können.
0: Und wie kommen die jungen Menschen ins Spiel?
1: Die jungen Menschen kommen für mich ins Spiel, weil ich einfach in meiner Verwandtschaft derzeit einige junge Menschen habe, die gerade auf diesem Sprung sind vom Abitur sich zu finden, welches Studium, welcher Job oder die schon ein bisschen am Ende ihrer, äh, ihres Studiums sind und das Gefühl haben, sie können, sie wollen Entscheidungen besser, schneller treffen, nicht so viel hinausschieben müssen, sich einfach schneller klar werden über das, wo sie, was ihr Weg ist und wo sie, was für sie gut ist. was äh, motiviert mich eben speziell auf die jungen Menschen zu schauen und ihnen schon früh eigentlich in ihrem Leben mehr Bewusstheit zu geben. Mhm.
0: Und wie siehst du den Connect zwischen den jungen Menschen und die Führungskräfte?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Connect.
1: Die äh, Führungskräfte sind ja immer in, in, in der Suche oder auf der Suche, neue Mitarbeiter zu entwickeln, neue Mitarbeiter auch ins Unternehmen zu holen. Es wird ja so genannt, dieser War of Talent, also dass man äh, sich die Unternehmen gegenseitig konkurrenzieren, wer bekommt die besseren Talente und äh, wie können wir die ansprechen? Und da ist für mich einfach die Jugend, die Zielgruppe, weil das sind die nächsten äh, Arbeitskräfte, die auf den Markt strömen und jetzt auch zu wissen als Führungskraft in einem Unternehmen, zu wissen, was ist das Bedürfnis für die jungen Menschen? Wollen die in so einer Struktur arbeiten, in so einer Hierarchie arbeiten oder wollen die mehr in einem Netzwerk arbeiten? Wollen die einen freien Dienstvertrag haben? Wo ist ihr Sinn im im Arbeiten? Ist es Ist es wirklich von neun bis fünf zu arbeiten oder wollen Sie eine freie Einteilung haben oder möchten Sie Projekte machen und dann einmal eine Auszeit haben? Diese Antworten kommen nur direkt aus der Jugend. Sie kommen nicht, die kann ich mir nicht erdenken. Die kommen einfach im Gespräch mit den jungen Menschen, in der Arbeit mit dem jungen Menschen. Mhm. Das ist der Connect für mich.
0: Ja, da da bin ich auch selber gespannt, was wir noch alles entdecken werden, während unserem Vorhaben, weil wir wollen halt eben auch für die jungen Menschen eine Bühne bieten und äh, ein bisschen auch ihre Stimme hören lassen. Also da werden wir sicher noch überrascht sein, was alles von dieser Gruppe kommen wird. Ja, danke Gisela für deine Gedanken. Hast du noch etwas zu ergänzen, was du vielleicht noch mitgeben möchtest in dem heutigen Podcast? Also ich bedanke mich einmal für das Gespräch. Es hat mir Freude gemacht.
1: Und was ich jetzt noch mitgeben möchte, ist eine Erfahrung aus diesen Situationen und diese Bewunderung unserer Schöpfung, diese Bewunderung, wie unser Körper funktioniert, und in der Arbeit mit dieser Bewusstheit komme ich auch immer mehr in die Anatomie und in die chemischen Prozesse, die in unserem Körper ablaufen. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, was hier alles möglich ist und äh, erkenne, dass wir in der, in der Technik, also zum Beispiel in der Computerindustrie, haben wir diese Input-Output-Thematik der Technik einfach gelebt oder eingebaut und äh, jetzt so im Nachgang, wenn ich mich mehr zum Beispiel mit dem Nervensystem beschäftige, erkenne ich, dass es dort in der Natur angelegt ist, das, was wir dann in der Technik sozusagen umsetzen oder vielleicht kopieren wollen. Also die Botschaft von mir ist, wir sind einzigartig und wir dürfen uns dessen bewusst sein.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Abschlusswörter und ich wünsche auch äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine schöne Woche in der eigenen Individualität. Wir werden das fortsetzen und wir werden über unsere Erfahrungen mit dem 4D-Mapping, was diese Aufstellungstechnik ist, mehr äh, berichten in dem nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche oder schöne Wochen und danke sehr, Gisela, für dieses Interview. Dankeschön, Olga.